0: Fallaste corazón, no vuelvas a apostar,
1: cantaba Cuco Sánchez. Y de Elena Valdelamar, también compositora, se recuerda la frase, me sobra mucho, pero mucho corazón. Y es que en el corazón se ha depositado el amor, la querencia. En el corazón está la vida a través de cada latido. Y por amor y por la vida hay que cuidarlo. Hablemos del Corazón. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Estamos aquí justo para que no nos falle el corazón, como lo has dicho. Le doy la bienvenida nuevamente a un lunes más de Aprender a Envejecer y Mejorar su Salud. El día de hoy pues, vamos a platicar sobre cómo cuidar la salud del corazón del adulto mayor y de todas las implicaciones que hay con respecto a esto. Disfrute del amor en todo momento de la vida. Disfrute de una salud salud pues integral y de una salud cardiovascular. Dicen que disfrutar el amor en la vejez es como un vino añejo que se vuelve más satisfactorio y más valioso y, por supuesto, más preciado. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula. Ya lo sabe, regresamos para platicar de lleno en el tema.
2: El corazón es un órgano compuesto de un tejido muscular que bombea la sangre todo el tiempo hacia todo el cuerpo. Como la parte esencial del sistema cardiovascular, el corazón distribuye el oxígeno, las hormonas y otros nutrientes fundamentales a todo el organismo. Algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardíaca son, por ejemplo, mantener un estilo de vida sedentario. También es riesgosa la hipertensión o elevación de los niveles de presión sobre las arterias de forma continua o sostenida. El exceso de peso puede elevar el colesterol y causar presión arterial alta o diabetes. El tabaquismo, que eleva la frecuencia cardíaca, endurece las arterias y puede causar irregularidades en el ritmo cardíaco. El consumo de alcohol y el estrés también son considerados disparadores de numerosas enfermedades cardiovasculares. Más información sobre la salud del corazón es lo que veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer. Y para este tema
1: tan relevante, el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Alberto Laces, cardiólogo adscrito a la consulta externa del Instituto Nacional de Cardiología. Bienvenido, doctor. Gracias por haber aceptado esta invitación.
3: Al contrario, muchas gracias por esta invitación.
1: Pues quisiera que platicáramos ahí, eh, nuestro programa eh, quisiera dirigirlo hacia lo que hay actualmente en cuanto a las novedades para la salud cardiovascular, ¿cómo podemos, es posible llegar a ser adultos mayores y tener una buena salud cardiovascular?
3: Definitivamente, definitivamente es posible y es deseable que así sea. Eh, pero para esto se trabaja desde la juventud. Sabemos que el envejecimiento es un proceso que nos va llevando al deterioro de ciertas funciones de todos los órganos pero pero no es un factor eh, que sea generalizado, ¿por qué? Porque no todo el mundo envejece igual, hay muchas personas que tienen un envejecimiento que le llamamos exitoso, que llegan a los 90 años de edad sin enfermedades, sin comorbilidades, etcétera, esas personas se han cuidado diferente, no es lo mismo envejecer en la Ciudad de México, que envejecer en una zona rural. No es lo mismo alimentarse con uh, alimentos orgánicos sanos que respirar el aire contaminado. Entonces todo esto hace que el envejecimiento sea distinto. Pero aún en los citadinos como en las zonas rurales es posible cuidar el corazón y llegar a una edad muy avanzada en buenas condiciones.
1: ¿El panorama actual que hay en cuanto a salud cardiovascular de los adultos mayores es bueno? ¿O sí. tendríamos que estar ahí?
3: Sí, sí, de hecho, eh, en cuestiones de salud cardiovascular, en el Instituto Nacional de Cardiología tenemos más de 22 años, que pusimos mucho interés en esto y se formó la especialidad, la alta especialidad en cardiología geriátrica, porque sabíamos lo que se nos venía sabíamos que iba a haber una situación en la que la gente estaba envejeciendo más y más y que la primer causa de muerte sigue siendo las enfermedades cardiovasculares. Entonces, estamos trabajando muy duro en esto. A nivel mundial ya iniciaron también con este tipo de, de altas especialidades y de cuidados del corazón de las personas adultas mayores, cosa que no, no pasaba antes, o sea, Hace 30 años, un enfermo del corazón de más de 70 años se daba prácticamente por desahuciado. Sí, sí, sí. Ahora estamos haciendo intervenciones en pacientes de más de 90 años y en ocasiones de más de 100 años, con muy buenos resultados.
1: ¿Y la rehabilitación del corazón ha cambiado también?
3: Sí, definitivamente. Por supuesto, en los ancianos es un poco distinto. No es lo mismo, no los podemos subir a, a bandas y a este tipo de cosas. Es muy importante el ejercicio para rehabilitar una enfermedad cardiovascular previa.
1: Doctor, entrando un poco en este terreno de las enfermedades sí. crónicas, degenerativas y vislumbrando un poco el panorama que vive el adulto mayor en México, es muy frecuente encontrarlos con el uso de estatinas en el manejo de enfermedades crónicos eh, en su caso usted lo escuchará como pravastatina, lo leerá en su receta en su, en su cajita de medicamentos pravastatina, atorvastatina rosuvastatina estos medicamentos que se utilizan para detener la placa de ateroma en los, eh, de que las personas no se infarten eh, ¿cuánto tiempo debe de utilizarlos una persona adulta mayor?
3: Bueno, primero hay que considerar, este adulto mayor tiene realmente elevación de colesterol y de colesterol LDL, que es el malo, eh, si lo tiene y tiene un HDL bajo, que es el bueno, entonces, ahí vamos a ver, es una prevención primaria porque nunca ha sufrido un evento vascular o es una prevención secundaria porque ya sufrió un evento cardiovascular, un infarto, ángulo, un evento cerebrovascular, etc. Entonces, en base a eso se toma la decisión, Ahora se está empezando a hacer prevención primaria en los adultos mayores, cosa que antes no se aceptaba. Pero cuando uno inicia una estatina y no hay efectos colaterales, no hay problemas eh, eh, en el hígado, en los músculos, uh -huh, etcétera, uh -huh. lo mejor es mantenerla el resto de la vida.
1: Y no, es, es, es que es muy frecuente que la gente no quiera tomar medicamentos. Entonces pensar en un medicamento que va a prevenir el resto de la vida, ¿tendrá algunos efectos secundarios que cuidar este grupo de medicamentos? Sé perfecto que cada uno tiene sus especificidades. Sin embargo, quisiera que nos dijera qué tan sano es y qué tan fuerte es la evidencia científica que hay para que estemos tomando este medicamento todo el tiempo.
3: Bueno, también hay otros bemoles en esto. Los pacientes eh, ancianos tienen comorbilidades, toman muchos medicamentos. Las estatinas son medicamentos que no están exentos de, de tener uh, interacciones medicamentosas, aparte de los uh, efectos colaterales que ya decía yo, como trastornos eh, del hígado, musculares, etcétera. Pero últimamente, en estos últimos años, se ha visto que las estatinas disminuyen también el deterioro cognitivo, entonces, no solamente tienen efectos benéficos a nivel cardiovascular o vascular por sí mismo, las arterias carótidas, las coronarias, etcétera, sino que estos son medicamentos que hay que saberlos dar, que no los puede dar cualquier médico, que tenemos que ver, uh, no solamente... Por eso se formó la cardiología geriátrica, o sea, porque no solamente el cardiólogo que está, eh, va directo a dar las estatinas o el geriatra que él va y las quita. Entonces tiene que haber esta comunión entre ambas especialidades, que es lo que se formó, y gracias a eso se valora el riesgo adecuado de cada paciente individual.
1: Precisamente en ese sentido va mi comentario, doctor, porque muchas veces vemos al paciente que dice, entonces, ¿qué hago? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Porque pareciera que no hay un consenso de cuánto es mucho tiempo, de cuánto es algo, y esto es importantísimo para la salud cardiovascular de las personas. Justo hoy lo quiero, en el 14 de febrero quiero hablar de este tema, pero decir, bueno, decirle a las personas que nos están viendo, ¿me, ¿cuánto tiempo... Es deseable hacer prevención primaria que yo podría decir que en México todo, la gran mayoría de, los, de las personas de 60 años en adelante debería de hacer eh, prevención primaria por este alto índice de sobrepeso y obesidad que tenemos y enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, eso es algo que nos queda todavía ahí en una eh, pues duda muy grande de cuánto deberíamos de utilizarlo, doctora Jalá, que nos pudiera decir al final de esto, eh, pues no sé, algo más. Y con respecto a la prevención secundaria.
3: No hay duda de que en prevención secundaria tenemos que proteger esas arterias que ya causaron un problema. Que es y, cuando uno ya se infartó. Exactamente. Entonces, ahí sí no hay duda que requerimos utilizar medicamentos que protejan realmente al paciente. Toda la vida. Toda quisiera la vida.
1: preguntarle sobre los medicamentos para la presión arterial, pero qué le parece, vamos al siguiente corte y regresamos aquí para seguir platicando. Usted, pues mándenos sus dudas y comentarios para que el doctor nos pueda resolver algunas y alcanzamos a pasarlas las y vamos y volvemos.
0: En uno de muchos casos han llegado clientes que son jubilados, clientes que a veces llega a saberlos activos, al 100. Hay clientes que se mantienen bien, hay clientes que dejan de trabajar y se van, fallecen por la falta de actividad o por la falta de atención familiar, que a veces los dejan abandonados, ¿no? pero yo, sí, yo les daría un buen consejo, sigan activos, prepárense psicológicamente para llegar a esa etapa, ¿sí? que, se, que, no, que no se dejen caer, que se le echen ganas y que siempre para arriba, ¿no? yo sé que hay, hay, hay personas que están limitadas ya de, de sus de sus facultades, sus actividades este, motrices, ¿no? Pero que no dejen de estar activos psicológico, ahí sigan leyendo libros, que vean, oh, ahora como eso, que sigan cultivándose, ¿no? Que no se dejen caer, porque sí, fíjate que mucha gente llega se llega ahí se llega ahí por la inactividad. Sí, porque sí dejar dejar de trabajar es es dejarse morir. ¿eh?
1: Seguimos platicando con el doctor Luis Alberto Laces de cómo cuidar el corazón de los adultos mayores. Y bien, doctor, platíqueme, ¿qué hay sobre esto de, si uno no es hipertenso, puede usar captopril, enalapril y todos estos medicamentos que terminan en pril, que nosotros conocemos como inhibidores de la ECA, para prevenir que me dé hipertensión arterial?
3: No, no. La hipertensión arterial no se previene con medicamentos. La hipertensión arterial se trata con medicamentos. Cuando utilizamos un medicamento de este tipo, que es un antihipertensivo? Cuando hay un daño en el corazón por un infarto, cuando queremos evitar lo que llamamos la remodelación ventricular. Eh, la remodelación ventricular es cuando hay una zona muerta del corazón después de un infarto. Entonces, esa zona muerta podemos recuperar un poco, evitar que se expanda ¿sí? y que se haga una bolsa dentro del corazón con este tipo de medicamentos, aunque no sean hipertensos, ahí sí los utilizamos, pero no hay otra cosa para prevenir la hipertensión arterial que una vida saludable.
1: Y en ese sentido quisiera que ahora nos pongamos a hacer una lista de cosas que nos ayudan a cuidar la salud cardiovascular del adulto mayor, y si me pudiera decir algunas que usted considere como las más importantes.
3: Bueno, tanto en el adulto mayor como en los jóvenes. ¿eh? Hay cosas muy importantes que hay que iniciar desde tempranas edades y en el adulto mayor hay algunos detalles más específicos. Para empezar, ejercicio. Hay que cambiar el tipo de vida que uno lleva. Ser menos sedentario. Hacer ejercicio. El ejercicio puede ser de resistencia, de fuerza, de equilibrio y de elasticidad.
1: Cardiovascular.
3: Obviamente, obviamente todos estos van, van a apoyar al, al aparato cardiovascular. O sea, obviamente llaman los aeróbicos, los que son de resistencia, ¿no? La, la caminata, el trote y todo esto. No todos los ancianos pueden hacer esto, pero sí muchos pueden caminar. Y caminar cuando menos media hora al día. Segundo, dejar de fumar. Dejar de fumar es muy importante. Si no fuman, qué bueno. Llevar una dieta saludable, tercero, es el decálogo de la salud cardiovascular del anciano, Esto, llevar una dieta saludable baja en sodio, baja en grasas uh, saturadas y, esto, y en carbohidratos. Uh -huh. Hacer cinco alimentos al día de eh, que no sean muy abundantes y que siempre lleven frutas y verduras. Mantener el peso adecuado. Bueno, cuando ya tenemos un paciente de 90 años con un sobrepeso, pues no lo vamos a poner a dieta, porque le estamos cambiando la calidad de vida. Pero esto, y además he visto que no sirve de mucho adelgazar a alguien de 90 años, pero a los 70, a los 60 años, hay que mantener un peso saludable, hay que bajar de peso. Ya hablando de las enfermedades específicamente que afectan más al corazón en los ancianos, es el control adecuado de la diabetes con los medicamentos que se requieran con insulina y ver que realmente se esté controlando la diabetes. Ah, lo que vamos, siguiente control de triglicéridos y colesterol. También necesitamos controlar, como ya decía, el colesterol y los triglicéridos. Si se requiere medicamento, se tiene que tomar medicamento. ¿Sí? Porque por mucho que hagamos una dieta vegana, por ejemplo, no logramos bajar colesterol, el colesterol, sobre todo, más del 20%. Y entonces se requiere en muchas ocasiones la toma de medicamentos. Moderar el consumo de alcohol. Sería la 7, moderar el consumo de alcohol. No está prohibido tomar alcohol. Lo que está prohibido es emborracharse. Uh -huh. digo, estar tomando y tomando y tomando alcohol hasta dañar el corazón. Eh, el consumo moderado de alcohol, de hecho, es benéfico. En la 8 podríamos poner... ¿De el...
1: cualquier tipo de alcohol?
3: De cualquier... Bueno, que no sea esto metílico, ¿verdad? Porque <risa> se quedan ciegos.
1: Sí, por ahí en las revistas <risa> dice que hay que este, tomar vino tinto para mejorar la salud cardiovascular. Ah,
3: Eso es mejor porque el vino tinto tiene otros uh, taninos, etcétera, otras uh, ventajas sobre los otros tipos de alcohol. Cualquier tipo de alcohol puede ayudar a la salud cardiovascular. Pero el vino tinto es mejor y si está cosechado en, en tierras de Francia, todavía es mejor. ¿eh? <risa> Eso han dicho, o sea, no, es esto, uh -huh. no es hacerle publicidad a los franceses, sino es el tipo de tierra que se utiliza y que les da más beneficios al, al vino tinto. Moderar el consumo de café. El café es benéfico, es muy bueno para el corazón.
1: ¿Cuánto es?
3: Cuatro a cinco tazas normales, no tarros. Eh, al día.
1: ¿Cuatro tazas? O sea, por ejemplo, esta ha de tener como 250 mililitros.
3: Sí. Sería ¿Cuatro tazas taza sería como un de... litro? No, es que esta es un tarro.
1: es un... como cuánto diría usted? Como unos Una 250 de 150, mililitros. 150,
3: o sea, 600. ¿Sí? 600 máximo y de café americano, porque si toman 600 de café expreso, pues ya es otra cosa. Es, es benéfico para el corazón. ¿Y por qué moderarlo? Pues porque un exceso de cafeína puede causar arritmias. Entonces tiene que ser moderado. Uh -huh. eh, nueve, el control adecuado de la presión arterial. Otra forma de cuidar el corazón. Controlar la presión arterial. Si se requieren medicamentos, tomar medicamentos y tomarlos adecuadamente. Uh -huh. Realizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial y esto... Y con este monitoreo sabremos si el paciente es hipertenso de día, de noche o ambas, y, y saber qué tipo de medicamento y los horarios de este. Y otra muy importante, eh, el estrés. O sea, llevar una vida más plena, más tranquila, evitar el estrés y dormir bien, uh -huh. cuando menos ocho horas al día. Ni mucho ni poco, porque los dos son deleterios.
1: Pues, ¿cuántas horas sugiere usted como cardiólogo dormir en el adulto mayor?
3: Entre siete y ocho y media horas al día.
1: ¿Y es posible controlar la presión que ha venido descontrolada durante mucho tiempo, eh, digamos, siendo adulto mayor?
3: Por supuesto, por supuesto, cuesta un poco más de trabajo porque las arterias ya están endurecidas y con las arterias endurecidas, pues, no las podemos re reblandecer fácilmente, claro. ¿verdad? No se hace... Cuesta más trabajo, la hipertensión es sobre todo sistólica, pero se controla. Sabiendo hacer las cosas, se controla la presión arterial.
1: Pues vamos a la siguiente pregunta que es del público. Doctor, ¿me acompaña? Hola, soy Enriqueta García, tengo 56 años. Y hay veces cuando camino mucho o corro, mucho me da taquicardia. Quisiera saber si hay algún medicamento que no haga daño y que me pueda ayudar a eso que me pasa. Gracias, Enriqueta. Vamos a ver qué dice el doctor.
3: Bueno, para empezar, todos los que corremos nos da taquicardia. Es habitual, es normal, pero caminar no. Caminar y tener palpitaciones rápidas no es normal. Algo pasa en este corazón que requiere aumentar su frecuencia cardíaca para mantener los uh, nutrientes y el oxígeno corporal. Entonces necesita ver un cardiólogo. Que la vean, que vea qué tipo de, de palpitaciones tiene, de taquicardia, etcétera.
1: Doctor, pues gracias por habernos dejado este decálogo que pues trajo para nosotros. Vamos a hacerlo muy puntual para ponerlo en nuestras redes sociales. Y a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí un lunes más de Aprender a Envejecer. Eh, pues le pido que siga en la programación porque recuerde que tenemos una cápsula para mejorar su salud. Son consejos de salud. Sobre todo, eh, vamos a hacer hincapié el día de hoy en cuánta sal debemos de utilizar y cómo puede utilizar la sal de manera adecuada pues para mejorar la salud cardiovascular y recuerde que al final tenemos a Pamela eh, con nuestras redes sociales, nos vamos bailando y tenemos nuestro programa estelar con patti Kelly el domingo, los espero.
4: El cloruro de sodio, lo que comúnmente conocemos como la sal, es un mineral importante para el organismo, sin embargo ingerir sal en exceso nos puede provocar múltiples complicaciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda principalmente a las personas adultas mayores que consuman menos de 5 gramos de sal al día, es decir, un poco menos de una cucharadita de té. Reducir el consumo de sal disminuye los riesgos de tener presión arterial alta y evita las posibilidades de padecer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e infartos. La OMS calcula que cada año se podrían evitar 2.5 millones de defunciones si el consumo de sal a nivel mundial se redujera al nivel recomendado. Los principales factores que contribuyen al consumo de sal en la alimentación dependen de los hábitos alimenticios. El sodio se encuentra en estado natural en diversos alimentos como la leche, la carne y los crustáceos como langostas, cangrejos, langostinos y camarones. También suele estar presente, en grandes cantidades, en alimentos elaborados como el pan, la salsa de soya o el chicharrón. En el hogar, se puede reducir el consumo de sal simplemente eliminando los alimentos procesados, es decir, consumiendo comida casera y natural, preparada con ingredientes frescos. Si aún así necesitamos reducirla más, estos consejos harán que nuestros platillos tengan sabor sin necesidad de recurrir a la sal. Limite la ingesta de papas fritas y otras comidas saladas. Trate de usar condimentos que no contengan sal. Sustituya la sal por hierbas, especias y otros condimentos. Lea las etiquetas con cuidado porque a veces encontrará sal en lugares inesperados, como en los jugos de tomate y verduras, y finalmente, pruebe los productos reducidos en sodio y sin sal. Otra alternativa es que prepare las comidas con la mitad de la cantidad recomendada de sal y enjuagar algunos productos cuando vengan muy salados. Cuando coma en un restaurante, pregunte si pueden prepararle un platillo con menos sal o sin sal. El Instituto Mexicano del Seguro Social también recomienda mantener una dieta equilibrada y variada que no sobrepase la recomendación diaria de consumo de sal, que incluya frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y carnes magras. Además, es aconsejable beber agua simple, tener un peso saludable y realizar actividad física cotidianamente, pues todo esto favorece la prevención y el control de la hipertensión arterial. De acuerdo con el IMSS, el excesivo consumo de sal provoca retención de líquidos e incremento de peso, lo que obliga al hígado, riñones y corazón a trabajar por encima de sus niveles normales, afectando al sistema cardiovascular y alterando el funcionamiento de los riñones. Recordemos que la recomendación puntual es, si reducimos nuestro consumo de sal, esto será, sin la menor duda, algo muy bueno para la salud.
5: Excelente lunes 14 de febrero para los que siguen a Aprender a Envejecer. Es un placer continuar con ustedes en vivo desde La Señal del 11. Gracias por los saludos que nos mandan desde diferentes lugares como en Zacatecas, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y muchos abrazos hasta Mazatlán, Sinaloa. Los invito a que participen con sus comentarios en las diferentes redes sociales porque nos encuentran con el hashtag Aprender a Envejecer. Nos pueden escribir sugerencias de temas, felicitaciones o díganos desde dónde nos están viendo recuerden que aquí nos encanta conocer las opiniones de los adultos y las adultas mayores, como Alison Herrera que nos dice muchas gracias por compartir información tan valiosa, tan valiosa que desconocía, muchísimas gracias Alison, Berta Lozano nos, nos escribe desde Aguascalientes, Guillermo Barretero también nos escribe y nos dice que excelente programa, muchísimas gracias y ahora llegó el momento de celebrar la amistad que compartimos con ustedes todos los días disfruten de la música de la orquesta Anahuac de México con Oye mi Cumbia ¡Vámonos!
0: <laughs> back.